0: Det brinner i knutarna för det ekonomiska systemet. Skadeglädjen växer över att affärerna i staden går dåligt. bildningsförbunds styrelse har försvunnit. och Fisken i Östersjön försvinner också. Men allt är inte gråsälens fel. Detta snackas det om på Åland fredagen den 14 december. Det här är resumé. En slags sammanfattning av den gångna veckans nyhetshändelser. Vi inleder med... Veckans skärp nu! Landrådet Katrin Sjögren gick en dag efter jobbet en sväng på stan och samspråkade med köpmän, av vilka de allra flesta var köpkvinnor, noterade hon. De berättade att de märkt ett nytt tråkigt fenomen. Kunder som räcker ner på Mariehamn, som öppet visar skadeglädje och deklarerar att de helst skulle slippa besöka staden överhuvudtaget. Sjögren beskrev det som så oerhört trist och tråkigt. Vi behöver både samarbeta och varandra var hennes ord. Och det blev startskottet på en lång diskussion på Facebookgruppen Åland Ekonomi. Michele Ferrari som driver restaurangen Nonarina säger att det är tufft att vara småföretagare i Mariahamn och att man gemensamt borde lyfta fram det utbud av butiker och restauranger som finns i staden på samma sätt som man gör för att marknadsföra lokalt producerad mat.
1: Jag blir glad att det äntligen lyfts upp som, som ett problem också till, till och med från Lantråde liksom för det här jag har jag sagt i 3-4 år att det har gått så här, att det har gått neråt, att det var en minskning. Och med alla de debatter som har varit kring allt från vägbyggen till allt möjligt annat och, och konflikter och allt så har det spridits en relativt negativ känsla. Och eh, negativitet inställt mot egentligen vad som händer. Hon nämnde skade, glädje folk som stänger butiker och allt möjligt annat. Det är ju ganska hemskt att se. Det känns inte som att julhandeln har kommit igång alls i år heller. Det beror ju inte bara på en negativ känsla om man är i hamn eller Jag tror det beror på en väldigt större konkurrens både från näthandeln och att folk helt enkelt kanske inte handlar på hemmaplan lika mycket som man förr gjorde och som man kanske borde om man skulle vilja ha kvar en, kvar sina butiker, sina företag. Det kommer upp det här igen, det här är ju Maxingen mot centrum. Herregud ändå, det sista vi behöver en till konflikt. Det är två olika utbud och det ska vara två olika utbud. Det finns ju utrymme för båda två
0: sa Michele Ferrari och hans brandtal verkade ge effekt nästan per omgående. För medan torggatan i Mariehamn kan stoltsera med två bankomater- varav det i den ena dessutom går att både sätta in och ta ut pengar- så kände sig Maxinge i Jomala tvungna att komplettera utbudet med någonting annat. Två olika utbud var ordet- Ålands radios Ann-Kristin Karlsson var med när företaget Automatia installerade en bankomat som inte fungerar.
2: Apparaten är installerad, men den är väl inte riktigt än ännu. Det kanske är vissa små ska vi säga, inledande problem. Men poängen med det hela är i alla fall det att, att nu kan man ju tycka att, att en sån här automat i väggen som spottar sedlar det är det man vill ha. Man vill ha ut pengar, men nu ska man också kunna sätta in pengar i den här automaten. Det kommer att finnas två just nu på Åland. En här ute vid detta varuhus, strax norr om stan och en annan vid Nordea inne i centrum. Mariana Råtsleinen är här från företaget Automati som alltså är, är det som de handahåller de här apparaterna. Eh, hur känns det nu när inte när inte nya Otto plus riktigt vill vara med och leka. Milt det tuntuu, kon tämä ei nyt sit Det
3: är tyvärr att det
2: fungerar just nu ganska Men, dåligt. Ganska dåligt ja. Men det händer
3: mm, det ja det
2: händer att saker att, att inte funkar. Ja,
3: tekniskt teknisk problem. Mm
0: veckans nära döden upplevelse. Den misstänkta gärningsmannen bakom dödet på en julmarknad i franska Strasbourg uppges ha oskadliggjorts i en polisinsats enligt poliskällor till franska medier. Det var i tisdags som tre personer ett tiotal skadades mycket svårt när den misstänkte attentatsmannen öppnade eld på en julmarknad i Strasbourg i östra Frankrike. Ålänningen Anton Nilsson, specialmedarbetare till EU-parlamentariker Nils Thorvalds, hamnade ännu en gång obehagligt nära ett terrorattentat.
4: Exakt. Jag hade precis lämnat parlamentet bara några minuter innan. De stängde igen.
1: Hur kändes det då? Men Man upplever kanske som att det hade varit tryggare på insidan då på något sätt?
4: Ja, så är det. Alltså när, där och då, precis när, när det började hända, så hade ju antagligen Polamentet känts som en väldigt bra plats att vara på. Eh, senare på natten när mina kollegor, fortfarande
0: klockan två på natten, satt inlåsta. Då kändes det väl okej okay att jag hade kommit ut därifrån.
1: Men just där och då
0: kändes det klart att det inte som en bra plats. Jämfört med Bryssel där det var klart mer dramatiskt och, eh, och jag var i den direkta närheten och dessutom var en mm. frågan om en bomb det är klart att det var en, en, en större sak. Det var obehagligt den här gången också. Jag var ändå inte många kvarter därifrån och jag bodde bara ett par kvarter från, från där det hände.
4: Så det är klart det är obehagligt. Men märkligt nog börjar man sakta med säkert vänga sig med åtminstone känslan av att det kan hända någonting.
0: Veckans nära nöden upplevelse. Sottunga kommunstyrelsens budgetförslag för 2019 visar på ett. Underskott på närmare 130 000 euro. Det minns han inget vanligt underskott. det. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Björn Rönlöv.
4: Så att det minskar landskapsandelarna mest av alla kommuner relativt sett. Vi räknar just ut att de minskar med över 40 procent. Och vi har haft ett, ett minus i inte alls på det här, på, i den här digniteten. Och, och Sen har vårt år i allmänhet gått lite bättre så vi har legat i allmänhet där kring 0, kring kanske minus 10 000, minus 20 000 och, åt det hållet och nu, nu ser det ju då helt annorlunda ut. Vi väntar ju för det första nu på en lagstiftning om, om sammanslagning eh, blir det en verklighet så, så, så då, då, då är det ju så att säga enkelt för oss att ge upp medan om vi nu sen då ska försöka klara oss i framtiden så måste antingen landskapsandelarna återgå. Eller något annat sker.
0: Veckans nära könen upplevelse. Ungefär en tredjedel av Ålands grundskolor saknar filter som kan stoppa porr och annat olämpligt innehåll på internet. Det visar Ålands radios rundringning. Diana Lundqvist, föreståndare Försökar grundskola, säger att man inte har något sånt filter och heller inte övervägt att skaffa en sån lösning. Katarina Donning, vd för Åda, säger att grundskolorna i Mariahamn har ett gemensamt så kallat porrfilter som hanteras av Åda. Ringa Marie Sundberg som är systemadministratör för Södra Ålands högstadiedistrikt säger att alla distriktets skolor har ett gemensamt internet som har ett system som tar bort olämpligt innehåll.
3: Sen är det ju svårt att filtrera bort allt olämpligt material. Man kan göra det men då får också användarna problem med vanliga sidor. Vi har inte upplevt att det här... Olämpligt material är ett så stort problem så här långt. Innanför skolans väggarna har ändå eleverna en förståelse för vad skolan står för och vad, man, vad vi gör här inom skolan.
0: Det här kan alltså vara svårt för att ha man ett för starkt filter så då, då blir det även svårt för eleverna ibland att hitta helt vanlig information.
3: De måste ju ha någon sorts regel för vad som är olämpligt. Om man till exempel då tar på ord, om man tar dem på porr så filtrerar det bort allting. Alla sidor där, där ordet porr nämns. Då försvinner ju också sidor som kanske ger information om pornografi och hur, varför man ska undvika det till exempel.
0: Veckans nära glöden upplevelse. Ingen rök utan eld heter det och inget nytt ekonomiskt system för Åland heller tycks det som. Det finns ett utkast till en proposition men Åland och riket kan helt enkelt inte komma överens. Det berättade lantrådet och blivande författaren Katrin Sjögren.
3: Det är absolut så att det brinner i knutarna för att, att få den här propositionen till riksdagen. Så är det. Vad tror du om chanserna? Jag tänker inte spekulera, jag tänker inte tro någonting utan vi från Ålands sida gör, gör vårt jobb efter absolut bästa förmåga och utgår från att, att det håller sedan hela vägen. Också de politiska överenskommelser som vi har. Kan ni hålla ert lugn? Blir ni inte arga när saker skjuts upp och sen inte
0: blir någonting som med revisionen av självstyrelselagen?
3: Den, den analysen så ska jag spara till mina memoarer.
0: Sa Lantrådet Katrin Sjögren som alltså går i bokskrivartankar så här lagom till jul. Så låt oss redan nu ta en liten titt och snegla på några andra eh, politiska memoarer som skrivits och se om vi kan lite inspireras av det. Den tidigare svenska justitieministern Thomas Bodström skrev ju memoaren 700 dagar i Rosenbad. Lantrådet skulle kunna skriva 700 bakslag i Helsingfors. Vi har tidigare den svenska finansministern Kjell-Olof Fält som skrev alla dessa dagar. Landrådet skulle kunna skriva alla dessa fällda lagar. Vi har ju statsminister i Sverige, Göran Persson. En gång i tiden var han det. Min väg, mina val, hette hans memoarer. Nya tag, vunnet val, skulle landrådets kunna heta. Eller för all del. Min vägg, mina val, om hon vill berätta om tapetseringen i hemmet eller vara lite mer personlig och släppa det politiska för ett tag. Agda Rössel var Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör som skrev memoaren från banvaktstugan till FN-skrapan. En variant för Sjögren skulle kunna vara från bagarstugan till kaffe. Veckans efterlysning. Gäller styrelsen för ålands bildningsförbund. Jag menar, hur kan en hel styrelse bara försvinna sådär. Försvinnandet skedde i spåret av det ekonomiska trångmål som förbundet befinner sig i, efter flera obetalda skulder och fordringar på sammanlagt 37 000 euro. Till tidningen nya åland så säger ordförande Olof Kolin att han har avgått och gjorde det redan 5 december och att han enligt stadgarna inte ens var behörig för uppdraget. Vissa ordförande säger att hon redan har aviserat sin avgång och att hon har så mycket annat. En tredje ledamot ansåg sig inte heller kunna sitta kvar enligt stadgarna medan en fjärde har för mycket uppdrag redan och också planerar att avgå. Så kvar blev inte så mycket mer än en hög med skulder och verksamhetsledare Mikael Eriksson.
4: Jag förstår ju no. Att den här första reaktionen styrelsen har haft en bättre fly än illa effekt, verkar den lättaste. Men om man tittar till lag och juridiska frågor med vad det innebär att sitta i en styrelse så är det ju lite annat.
0: Ja, alltså en styrelse har ju ett ansvar också. Tycker du att man har tagit det ansvaret?
4: Eh, döm inte och du skulle inte vad dömd brukar min far säga. Han är präst. Så jag har lärt mig lite därifrån. Eh, alltså jag är inte säga något om den saken men det råder ju inga tveksamheter enligt lagen. Att en styrelse som helhet är gemensamt ansvarig för den föreningsförbund eller företag som den sitter i. En feluppfattning brukar ju vara att en ordförande är ytterst ansvarig. Men så är det ju inte. Vi brukar ju hålla en sån här kurs i föreningsteknik åt föreningar, vilken föreningar och organisation som helst. Så har man gått den så kan man det där.
0: Hur borde en styrelse agera i det här läget då?
4: De som att det är första steget att ta sitt ansvar. Det vore en bra början.
0: Ja, men vem är ansvarig nu Om jag vill ta kontakt med, med, med styrelseordförande. vem är det jag ska ringa då?
4: Ja, du, den frågan måste du ta med en mer juridiskt insatt person. För det här är ett nytt scenario även för mig.
2: Försvann du för gott för något annat. Allt skulle dö utan dig.
0: Veckans upprättelse. Ja, det fick i veckan gråsälen. Avskydd som pesten. Och värre än så kanske av många yrkesfiskare. Det har ju funnits skott om fiskare som till och med lagt ner verksamheten. Lagt näten på hyllan. Eller snarare kanske nättrasorna. Eftersom de inte kunnat konkurrera med gråsälen om fångsterna. Åtminstone inte på ett lönsamt sätt. Men... Förstörda fiskeredskap borträknade så står sälen för en extremt liten del av fiskåtgången trots att de mäter mellan 6 och 7 kilo per dygn. Faktum är att sälstammen skulle kunna tredubblas upp till 100 000 djur utan märkbara förändringar i tillgången på fisk. Istället är det vi människor som långsamt dödar fisken genom övergödning. Det här finns det belägg för enligt Monica Winder som är professor vid institutionen för ekologi, botanik och miljö vid Stockholms universitet.
3: Vi, vi, vi också tittar också på hur mycket klimatförändring och, och övergödning påverkar fiskbeståndet. Och där ser vi också att klimatförändring, en högre temperatur och också övergödning de påverkar uh, tors. Speciellt torsk för att med en uh, högre övergödning och högre temperatur har vi uh, uh, högre syrebrist. Och det är någonting det, uh, det påverkar torsk uh, jättemycket. Så, och det är också vad vi ser i vår uh, simulator är att, att, den, att den andra för för förändringen uh, de har en större um, påverkan till torsk uh, än vad vi ser att sälja
0: här. Veckans röst tillhör helt klart vår älskade medarbetare Bengt Hannus som med lätta kliv tog språnget in i pensionärs tillvaron idag.
1: Det här var mitt sista ålands nytt. Jag tackar för det 28 år ni har
4: orkat lyssna. 5 i 12 blir det nyheter med någon annan. Jag heter Bengt Hannus
0: nästan tre decennier i public service tjänst så är det dags att ta sig an nya utmaningar för en av våra mest uppskattade radioröster.
1: Alltså de här senaste åren har jag ju byggt en stuga till eller en bastu, ute vid en strand och så där och, och, men det är ju en skogsmark så det mm. där finns ju att göra.
3: God kväll How many roads must a man
4: walk down, 40. before
3: you call him a man?
4: Och en som är större, Bengt Hannus.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind.
4: wind omkring ost.
3: The answer is
4: blowing in the wind. I kväll vridar vinden till ostlig
1: vägar, broar, bryggor, hamnar och färgeläge och måttlig sydlig vind.
0: 75 meter per sekund Du har lyssnat till Resumé Glöm inte att du kan höra av dig till oss via mailadressen resumé Jag heter Hasse Persson Bru Om en vecka är vi tillbaka igen Missa inte det, tack och hej!